0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是洛杉矶时间四月二号星期四的晚上，呃，北京时间是四月三号的上午，呃，那么这一期的内容啊，可能对于已经移民到美国的这个我们的听友和家庭呢是比较有实操性的，呃，因为我们现在随口说美国的社群啊，就是已经移到美国的这一部分的听友的数量越来越大。我们在美国接近20个城市有开了这个微信群，呃，之前还是先开美国大群哈，那很快就满了第一个群、第二个群、第三个群，到了第四个群的时候，我就直接不开第四个群了，就直接开那个就各地的这个城市群。那像洛杉矶，单单洛杉矶就开了两个群，呃，然后现在居然还有要求细化的，比如说说耳湾再开一个。专门的这个微信群的，我说呢，这就不要这么细了哈，所以就是已经到美国的我们的听友是越来越多，呃，所以呢，我今天觉得有必要哈，把就是目前我们现在的这个就被疫情肆虐的这个这个情况之下，呃，有一些我正在做的事情、呃，其实大家也可以参考着跟进哈。所以呢，这期我会讲两个内容，第一就是作为在美国有。小型企业的这个 h o n o r 就是企业主啊，就立刻可以去申请的，就两项东西哈，一项是补助，一项是贷款，哎、呃，那么这个是第一个内容。那么第二个内容呢，就是最近是一直有人在提，希望我来聊一下说，说就目前这个点位到底可不可以买入美股？就是我们一直在说的，呃，现在只能不能赶紧抄家伙，呃，去抄底？或者说去去建仓，呃，那么这些内容，呃，我们会展开这个两个部分。那这两个部分可能对于国内的听友来说，呃，有兴趣呢，大家就听一听。但是对于已经到美国的听友来说，呃，这两个内容都是比较有实战性的哈。
1: beautiful sunrise there's they our much l so oh
0: h 呃，首先，这个话题其实也是接上一期的话题，因为上一期讲了比较宏观的，这川普签了二点二万亿的经济援助法案，或者说救援法案，其中呃关于家庭的部分，就是那个公民派现，大概三千零十亿啊，那这个。在上一期就讲得很清楚了，就是其实你都不需要做什么，就是如果你19年度已经报税了，那么根据19年度的那个税表啊，低于个人低于7万 5， 家庭低于15万，你就可以全额的获得每个成人获得1一0二的现金补助，呃，一个小孩是500哈，就低于17岁的，呃，然后再高的收入它是逐级的递减。呃，具体的这些措施，大家可以听上一期的内容。那么这个是呃直接针对家庭的。那么第二块呢，就是针对企业的，其中大企业就是500员工以上的，是独立出来，是4 5五0四十亿啊。然后呢，还有一部分是专门针对小企业的贷款， 3,490 亿。那么这个部分落实到我们普通的，就在美国。已经有了这个公司的这个企业主来说啊，他是有具体措施的。那么第一部分，我就是要给大家讲这个如何能够在整个社会经济都非常困难的情况之下啊，在这个美国联邦政府出台这些具体措施的情况下，我们能够得到这个援助。呃，首先这个援助或者说这个救援啊，是美国联邦政府在考虑了当前的这个疫情对于所有的经济体的影响之后出台的这个非常具体的措施啊，甚至这个措施呢还会考虑到，就是从现在开始的后面三个月，你的公司，我现在说的是公司哈，家庭的部分刚才已经说过了哈，就你的公司面临着现在的这种现金流的。经济危机的这种状况之下啊，它其实是点对点的这种资源，就是这个钱就是国家补助和救援啊，这些小企业的，所以呢，所有的小企业主啊,啊，都是可以去申请的，呃、啊，这些政策大家是光明正大的呃、啊、要去申请的哈，大家不用想太多，什么这算不算福利呀、啊？呃、啊，我想在美国，如果是已经运营了自己的。就是公司的，呃，应该过了那个阶段了哈，就是去担心说什么福利会不会影响什么，基本上就都进入了那种正常报税、就依法纳税的那种呃那种阶段了哈。而且，作为小企业的话呢，就是你下面是要有雇员的，而在目前的这种情况之下，那是就几乎百分之九十的。这个商业是停掉了嘛？就是各行各业都是有影响的。所以呢，关于这个美国联邦政府对于美国的小企业提供的这个救援政策，大家是要光明正大的去申请。呃，这个具体措施是美西时间的这个4月1号出台的。嗯，然后今天我是已经申请了，就是我的两个公司全部申请了。我再说一遍哈，这个事情上没有什么好羞羞答答的，啊，我们每年交税都交了多少？这个时候就是社会出现问题的时候，就美国联邦政府为了拯救这个经济危机，来给到小企业的一个一个救援。然后呢，其实所有的小企业，呃，我这里一直说小企业是针对这个说的哈，大企业当然受灾更严重，因为他们的雇员更多。那大企业有大企业的那个具体的措施，就是他在他的那个份额四千五百四十亿里面。那我们现在说的是小企业的这个救援计划是在三千四百九十亿里面，呃，以及可能还有一部分是跨在了企业税会的这个两千两百一十亿里面，因为我待会要说到的是实际上是两样东西，一个是。补助就是一万块钱美元的这个补助，另外一个是针对你不开除你的员工，给到你的贷款。呃，我今天是听说好像上海也有给到中小企业一定金额的补助哈，我不知道具体是补助还是贷款。那反正我想，在这种情况之下，应该各个国家都会给到自己的就个人和企业。实际上是叫救援。好，那么我就说一下怎么申请。呃，那么这个链接我回头会贴在我的节目的下方哈。这个大家只要进入这个链接，马上跳出来的就是这个援助的标题，就是“灾难贷款援助”。呃，在这个封面很清楚显示了五步。呃，其实整个操作下来是非常简单的。就你如果把你自己公司的基础资料，就事先准备好放在旁边。基本上10到15分钟吧，你就会把这个表格填完提交了。呃，这个基础资料就包括了你公司的成立时间，呃，你公司的性质，就叫类型吧，你公司的这个银行账户的一些信息，就是这些你先准备好放在旁边。呃，那整个填下来就非常快。呃，我填第一份的时候，这个时间是超过15分钟的哈。呃，实际上这里面。时间还花了呃一定的时间去找那个一些基础的信息啊，因为很多记不住嘛，包括成立时间你可能都记不住，就去找那个成立的时候的那个底稿嘛。OK， 那么如果有人就根据我的这个音频去去申请的话呢，呃，其实也可以哈，我稍微说细一点，其实是蛮简单的。呃，第一个部分就是叫符合申请的条件。就是它叫合格的实体验证，就是你是不是合格的这个申请人？这里面这一页总共就两个部分，第一个部分就选择一个你的企业，那么正常情况你就选择第一个就好了。就是申请人是一家员工不超过500人的企业，那后面实际上是对于这个的一个细化，比如说第二个申请人是个体经营下。有或没有雇员，或者是独立承包的个人啊。第三点是申请人是一家合作社，员工不超过五百名啊。第四点是申请人是什么什么员工持股计划中员工人员不超过五百名。第五点是申请人是部落小企业，比如什么什么什么员工不超过五百名。其实它都是对第一条的一个细化。那你如果不好判定自己，你直接就选择第一条。当然这里面有。一个就最后一条，就是你是一家非盈利机构，那你就选择最后一条啊。那这个是第一页的，就第一部分。那么第二部分是叫做复查并检查以下所有的内容，就是他把你的资格再细化一下。就如果申请人无法检查以下所有的内容，则说明该申请人不是合格的实体。那么也就是说，这里面，呃你看哈，这里面扫下来哈，几乎所有的中小企业都是符合的啦。比如申请人从未从事任何非法活动啊。第二条，拥有 50% 或者更多所有权权益的申请人本金什么没有超过60天的儿童抚养义务啊。第三个，除水产养殖企业、农业合作社或者苗圃之外，就申请人不是农业企业，那可能农业企业是另外申请哈。然后什么申请人没有参加就是各种违法活动了，我就不细说了。什么合法赌博中获得年收入不超过三分之一，是吧？啊，然后最后两条还蛮重要的哈，就是申请人不从事游说业务。那么关于美国的游说业务，我这里没法展开哈，但是以后有机会给大家说吧。然后最后一个，申请人不是州、地方或者市政府实体，也不是国会议员、呃，呃，这个也不展开哈，反正大家基本上都不是吧？那么。这里面是所有的都打勾，那么就复合完了，你是一个合格的实体。呃，然后点继续就到了第二页，第二页是填公司的信息、呃。那这里面就是刚才告诉你的，你要把公司的资料准备好哈、啊。呃，包括了，你看它这第一个就是填公司的全称，第二个很多人不懂啊，实际上叫填公司的简称啊。比如说我的公司 b e t t e r Life USA 什么什么什么什么，这是全称。那我的商业名称就是 Better Life， 是吧？然后第三个是很重要的，你的 EIN 的这个号码，就是你的缴税码啊。所有在美国有企业的应该都知道自己的缴税码哈，就是有点像中国的这种税务登记证的号码，可能吧。然后就是公司的类型。那么公司的类型里面呢，就第一个就是有限责任公司。如果你还知道更细的，你的公司是 S 型公司还是 C 型公司？那么你就去选择细的，如果不是太清楚，你就选择有限责任公司就好了。然后接下来是他问你是不是非盈利机构，那你如果是非盈利机构，你就写非盈利机构，那大部分是不是了。然后呢，你再问你的那个问题是问你是否是连锁，然后接下来是有两个财务问题，你要填就是。他把这个时间写在2020年的1月31号，就是在此之前的12个月，那就是他这实际上是跨年的哈，因为灾害开始之前他就把它算成是1月31号嘛，就1月底，那么也就是说是2019年的2月份到2020年的1月份，这里面是12个月时间的你的总的收入啊，那这是一个问题，然后接下来是。这段时间里面，你的总的成本，呃，那么这两个是必答题哈。后面的，其实你是可答可不答。比如说这个出租户遭受的损失，你如果没有，你就不答嘛。比如说那段时间里面，就是一月份之前的12个月里面，叫做非盈利企业的总支出，呃，那像这些都不是必答题哈，你都可以不答。但你如果知道的话，你可以答。然后接下去有一个比较不是必答题，但是我觉得可以答哈，就是叫做、就是、已获得的其他赔偿，因为这个是应该是联邦政府给的这个补偿嘛，那有可能你从其他地方，比如说从州里面、从市政府里面已经拿到了其他的补偿，那如果有你就把这个数字填进去，如果没有，那我是填了个零，那大部分都是填零了，因为。这个第一批联班的这一批是最快推出来的。你看， 4月1号推出来的，那我们这个时间就今天4月2号，我就已经把这个工作做完了，然后在这里教大家了哈。所以基本上大家都是填零哈，然后接下去是就是一堆的必答题，就是把你的公司的一些信息填上去，地址、电话、公司的这个 email 地址啊，然后有一个成立时间。还有一个你 honor 这个公司的时间，那像比如说我是自己成立的这个公司，从一开始新成立公司就是我，那么这两个时间就是一样的。那如果你的公司是从别人那边买过来的，那么你要知道他创建这个公司的时间和你买过来的时候的这个时间，那这个时间就是不同的。呃，那么接下去会有他叫你填你的公司的这个就业务范围了，他这里面有。很多的选项，你看看自己符合哪一个范围，你就给他选择进去。呃，然后是员工的人数，呃，然后接下去就是填你的银行账户，就是他要把钱打给你的那个账户。呃，然后银行账户里面，就是除了账户之外，他还要叫你填一个叫做 routing number。那么这个就在你开户的时候你会知道，其实就是。在美国打钱进来的时候，就每一家银行有自己的这个 routing number， 呃，就这个填的时候事先也准备好就行了，呃，然后最后这个人机验证一下提交，然后马上他会回给你一个一个收到的一个号码，然后你把这个号码给截屏下来就可以了，就你这个工作就全部完成了，呃，那么这个呢，申请的就是就中小企业就是。低于500人的中小企业的一个援助，那么因为现在事态比较紧急嘛，所以它是简化了这个流程。那么你现在这个东西一提交，首先你会在三天之内，他就会给你提供一笔，就是最多一万块钱的一个，其实是一种补助。它虽然也含在这个贷款的计划里面，但是这一万块钱是不需要还的。当然，我再次说哈，就是最多一万块钱，它里面是这么写的。目前为止，我身边好像还没有具体拿到钱的哈。呃，有可能会根据你的企业的实际情况，有可能会少一些，但是反正最多是一万美元。那么这个钱是不需要还的。那么这个表格就是提交之后，就是还是在这个里面，可能他回头还会发另外一个表格给你。啊，那就是涉及到贷款。那么那个贷款呢，是就是专门用来解决你就你的雇员的这个薪资的问题，因为现在美国百分之五六十的这个商业活动停下来了，所以就企业没有收入了，他的现金流出现问题。那么第一块就是可能支付不出员工的这个工资，那么他会针对这个给你提供贷款。呃，那么这个贷款是最多是200万美元，然后这个是有利息的。呃，普通的商业就是叫 small business， 呃，利息是 3.75 如果是非盈利机构是 2.75 呃，那么这两个部分实际上是就是一个法案里面的。那么政府担心说，他贷款这一块可能会有一个比较长的审核的时间，所以呢。他在三天之内先紧急拨刚才说的一万美元的这个补助，呃，比如说他最后批给你的是十万美元的一个贷款，那么那个补助一万块钱也是含在里面的，但是那一万块钱是不需要还的，就是你拿来救急的，因为这个最多才一万美元嘛。对于一个就哪怕是小公司来说，你这个一万美元在目前这种状况之下完全没有业务的情况之下。你这个一万美元也只能用来叫做应急啊，现金流先补上，然后呢，他再去审核你的雇员，比如说你有多少员工，根据你的所有的员工的工资，好像是 2.5 倍还是多少去发放你的贷款啊、呃？当然这个你要申请哈，他根据这个去发放你的贷款，然后那个是要还的，普通的小企业就是。百分之三点七五的年化利率，非盈利机构是百分之二点七五。呃，那么这个就是关于呃中小企业的业主、呃，我们现在就可以去申请的东西。因为就是我们的听友，就是已经到美国的这个听友里面，呃，如果不说百分之一百哈，那也有百分之九十是有自己的公司的。就是你再小的公司，你也可以去试着去申请一下，因为现在大家。受到的这个叫经济危机都是很严重的，所有的企业都有资格去申请，它其实预设就是所有的企业都申请的，所以你这个时候赶紧去申请。那么你可以不要那个后面贷款的那个部分，就如果你的资金不紧张，你你发得出这个员工的工资，那你就不要那个贷款的那个部分，因为贷款是有利息的嘛。但是呢，你的补助的这个部分一万块钱。是可以拿来救急的，当然它会有一个审批的流程，不是说你申请一提交，它三天之内这个一万块钱就能够到达你的账户，它要审核，而且不见得是一万块钱。呃，那么批不批和批多少，这个是政府的事情。对于我们来说，提交申请这是第一步，好吧？那么这个是呃，针对在美国的。这里面不仅仅是说已经移民过来的哈，就是有很多的，就是两边跑的人，他在美国都有公司嘛。比如说你拿 L 一签证的，做1 B 五的，在美国这边有独立的那种、呃、门店的，呃、这些但凡是在美国有公司的，你都可以去申请。OK， 那么这个是第一个部分。
1: I'll patiently
0: waiting find be here to see what to you。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna N l i n 品牌的加州初榨牛油果油正在美国市场热销中。中国市场继一月初的一日售罄五千份牛油果油春节礼盒之后。第二批牛油果油的单品礼盒将在下周四月十号开始销售，大家可以通过随口说美国社群自己的跨境电商平台 Better Life 平台上实现跨境购买。该跨境电商平台的二维码链接，请大家密切关注自由军的无限空间公众号，在公众号中大家会很方便的找到我们自己的 Better Life 跨境电商平台，敬请期待。
1: and in the end, you're still my friend. at least and break and had in end friend intend burn learn how to bend keeping did 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 still without the world. In, I had to 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 the to what、I、got how we 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 you my for work world us
0: learn 那么第二个部分呢，就是最近越来越多的人在问我，呃，他们就直接问你买什么股票了，呃，实际上在这个就是。美股的这个部分，我并不是行家，也不专业，呃，应该说看看了蛮长时间，但是真正入手也才是最近。呃，关于这一点，之前已经说过了，就是我觉得我这个是到处说哈，这个回中国开听友会的时候也是这么说的，就是美股太高了嘛，所以我一直没买，但是一直有在看。好了，那么这次是等于是这一波是四次熔断下来。然后呢，又涨了一些上去，呃，那么在最近的这段时间，一周之内吧，我慢慢开始一点点的开始建仓，呃，因为很多我们的听友可能在这个方面是完全没有操作过，所以呃，我倒是可以把一些基础的你要知道的一些东西，呃，在这个第二部分说一下呃，首先说开户的问题，开户分为。你是从国内开过来，还是你是美国本地人？嗯，像我们就是有长期签证的和绿卡的和公民的，啊，这个都是叫本地人哈、啊，就是在美国这边有纳税有 Social Number 的。那么这一类人的开户和美国本国申请账户和外国申请账户，这是呃不同的申请方式。那么从中国申请过来的这一部分。我没有去做太多了解，但是好像大家也已经玩得很溜了哈。这个大家在社群内自我交流一下就行了。而你本身是有美国 Social Number 的，呃，有绿卡的。那么像我的开户是这样的，就是因为我的个人账户是在 Chase 银行嘛，那么我就到银行的，就是不是柜台哈，柜台是办现金业务的，那个办手续的基本上是他们叫客户经理吧。那么你就告诉他，我要开在 Trace 银行下面开一个股票账户，就是股票的现金账户。那么他就会问一下你的这个邮箱，然后呢发一个链接给你，然后你从那个链接点进去，就按照那里面一步一步操作。呃，操作之后呢，你就会发现你的手机网银啊，就是你原来正常。一般情况下是有 debit 卡账户和 credit 卡账户。如果说具体一点哈，就是 debit 卡里面又分为 checking 账户和 saving 账户，这些我以前都说过了哈。然后是信用卡账户，然后下面你会发现新增加了一个，就是你的股票账户。然后呢，你可以把钱从无论你从你的 saving 还是从你的 checking。的这个账户，你都可以拨钱拨到这个股票账户，但是呢是第二天才到的哈啊，然后这个就完成了你的开户，非常简单，呃，然后也没有什么条件，当然我说的是你是美国本地的开户的这个渠道哈，如果是海外开户，那那个我不太清楚啊，大家可以互相的在社群里面交流一下。那么开户之后。啊，你就可以开始买卖了，就是资金进来，你就可以开始买卖了。那么，美国的这个这个证券交易时间啊，比中国是要长了一个小时。就当然周六周天是都没有的哈。而且美国的这个交易时间是按照美东的时间，从早上九点三十分一直到四点钟。就我们中国的股市开始也是九点三十分到三点钟嘛，中间也都是没休息的哈。那么它是。三点到四点，这这一个小时还有，所以美国的交易时间是比我们要长的。然后，如果你是在美西，那么你想操作，或者说你想准时操作，你六点半就得起床呃，开始盯盘了哈。你像今天那个瑞幸咖啡的这件事情，大家都知道哈。我发现现在这个关于金融方面的信息好像传得更快，这个。今天的事情还没收盘，各类公众号文章关于瑞幸咖啡的这个事情就铺天盖地。瑞幸咖啡今天是直接开盘跌了 85% 啊！那这里面就顺带说一下哈，美国的股票是没有涨跌幅的，就它的整个股市有垄断机制。之前说美股垄断的时候说过了，但是它的个股是没有涨跌幅的，就是。涨你可以涨得非常非常非常多啊，跌你也可以直接跌到零，呃，当然不会是零啦，就是每一个交易所都有一个最低的一个，就低于这个数的时候你就退市了。所以大家今天才会看到这个一开盘就百分之八十五的跌幅，瑞幸咖啡哈，呃，瑞幸咖啡的美股的就我们国内叫股票代码。国内的那个代码是数字嘛，但是美国的它没有股票代码，它实际上是用就是这个公司的一个英文的一个缩写，瑞幸咖啡是 LK， 就这两个数字啊。你看，比如说苹果是 AAPL 啊，星巴克是 SBUX， 特斯拉是 TSLA 啊，然后波音也就两个字 BA。你在买卖的时候，你不需要。去输入某些数字，它可能有在纽交所或者什么有有代码哈，但是你不需要去记那个代码，你就播音你就输 BA， 它就跳出来了，然后你就可以买了。那么瑞信这个 LK 今天一开盘是5块4毛 9， 而在昨天收盘的时候还在26块多呢，所以一下子暴跌下来。美国的股市就是这么惨烈哈，所以这里提醒一句。这个美股更加有风险，入市需谨慎。呃，我一个朋友他说买到就一早买到了瑞幸最低的价格，然后呢，曾经在十点的时候，瑞幸又涨到九块六毛多。那么他如果是五块四买进的，涨到九块多，呃，那已经涨了百分之七八十了吧？那但是他没有卖掉，他其实是可以卖掉的，就今天买，当天卖。这个在美国又是可以的，这叫 T 加零，它的交易是 T 加零，但是它的交割是 T 加三呃，这个我就不展开了哈，因为今天不是来科普这个股票知识的。呃，那么关于瑞信的事情，大家呃可以去看今天的这个铺天盖地的这种文章。呃，这里穿插一句吧，就是这种就欺诈式的商业行为啊，因为它是虚增了22亿的。这个收入，总共才五十亿的收入，它虚假的虚增了二十二亿。那么这个呢，可以预计到瑞信以及他们的股东方会受到极为严厉的制裁。这个呢，还是他们自己的事情。这件事情出来之后，其实对于所有的中概股，叫中国概念股哈、啊，都会造成蛮恶劣的影响，因为这个瑞信的这个事情是被浑水。这家专门做空的公司，这个给披露出来的。但是今天的这个事情跌百分之八十五，并不是这个浑水披露什么什么，今天是瑞信自己公布了，说啊出现这种虚假情况，那这一下子股票就跌了百分之八十五。呃，那么这件事情的发酵应该明天还会发酵。呃，包括他神州租车。神州租车不是在美国上市的，是在香港上市。的，今天也是，也是腰斩啊！所以就借这个瑞幸的事情，就是告诉大家，美国的，就是美股的这个风险，就是暴涨暴跌是呃非常直接的，在当天就给你体现了。它不像中国，你还要跌二十几个跌停板才跌下来啊！它当天就给你释放掉了。呃，那么刚才用这个瑞幸的这个事情，普及了大家几个。基础的知识点哈、啊，就是交易时间啊，你如果是在美西炒股，那么你要六点半就得起来，你才能够抢得到瑞幸的那个五块四毛九的，呃、啊，那个最低价。啊、当然像这种股票我都不建议去做短线。呃、啊，然后是这个涨跌幅啊，你看没有涨跌幅。呃、啊，然后呢，当天可以买卖，就是 T 加零的这个交易模式、啊。然后呢，它的就是股票代码就是用它的。应该说叫公司简写，就是我刚才说的，比如说苹果 A A P L， 波音 B A， 瑞信 L K， 阿里巴巴是 B A B A， 就它不是输入数字的啊，就输入这些字母，那你就能找到这个股票，然后然后可以买。然后这个是说到个股哈、啊，那么实际上我在之前一直说到的，大家就买那个标普500指数的基金。啊，那么准确的说是去购买标普500的那个 ETF， 就是叫做交易型开放式指数基金。呃，那么在美国这一类的基金也是不少哈、啊。那么你要去嗯自己去比较，但是你如果呃不是抠的那么细的话，其实他们整个这个基金和指数的这个和标普500指数的这个。这个走势图几乎是一样的，呃，那么剩下的是各个开放式基金的这个汇率是不同的。标普500它在里面是 S and P 五0哈，就你如果在美股里面单看标普500的指数，你就输 S and 就是 U N A N L 的那个 N P 500它这个是它专门的指数，但是这个你不能直接买，就你可以看，你买的话你要去输入。他的这个开放式基金，就他的这个 ETF， 比呃，那这里面有 IVV， 比如说有 VOO 啊，有 CSPX， 有 VUSD 啊，这些全部都是就直接对应那个标普500指数的基金啊，就是这些你都能买。那、啊、所以这个就是我说的，就是如果你对个股觉得风险太大，那你就选择这种就指数开放式的指数基金。它跟个股其实是一样的，也是可以自由买进卖出的，那就开放式基金嘛？啊、呃，当然、呃，从中国过来的、呃、这个投资人呢，大部分还是对个股情有独钟的啊、呃。比如说，哎，他觉得买的是一个很实在的东西，呃、比如说苹果啊、呃、波音啊、呃、石油股票。啊、呃，对了，说到石油股票哈、啊，就是它其实也有两种，就一种，比如说像我举个例子哈、啊，比如说 USO， 这是。叫做美国石油做多指数，这也是一个开放式的基金。然后呢，你如果投石油，你也可以投具体的，比如说 OXY， 啊，这个是巴菲特在好像是三十多块钱的时候买进去的这个西方石油公司。那么今天的价格是十二块七毛七，就是你现在买入，就是已经比巴菲特更牛三倍了，就。巴菲特保本的时候，你已经赚了三倍的钱了所以现在就已经有大量的便宜货可以捡了，所以我才说现在可以慢慢建仓。但是呢，像石油这种东西，因为你不知道这个就接下去会发生什么。这个新冠疫情现在这种情况是任何人都不知道接下去会发生什么，所以抄底的话，很多人这里也提醒一下，就是。就从中国过来的投资人，很多人喜欢抄底，他呢又要就是最好是抄在那个尖尖的 V 型反转的最底部，实际上很难做到啊。正常抄底也是上来之后反复筑底的时候你去建仓，比如说是 V 型底上来一些，然后在下面一个 W 型的双底。啊，就这一段时间你去住，建你的仓是吧？那说就是微型反转的最底部全仓杀进去，这个都不太现实。而且即使是这样啊，你也要去买指数基金，因为指数基金没有跌得那么厉害。在美国这种股市，就是个股来说哈、啊，它如果是直直线的下去的话，它是没有底的，它不像中国的股票。比如说，哎，每天有个跌停板，然后呢，慢慢慢慢，它这个壳还是还是有价值的。但美国不一样，就是很多股票就直接跌到没了。就你在它俯冲的时候，你这时候扎进去，那有可能就是就是废纸。那中国可能还极少数变成废纸。呃，所以这个也要提醒一下，就是这个抄底没有这么抄的哈，就是它它往下俯冲的时候，你敢进去捡，基本上都要俯冲。到一个底部上来啊，最好是再下去，再有一个底部上来的时候，慢慢减仓。所以这就是我说的，从上周开始已经四个垄断过去了嘛，然后这个反垄断也出现了，就是向上的这个垄断也出现的时候，就是表示哎，大家的信心慢慢开始叫做不惊恐了。你你看这周的这个股市，我用这个。标普500来说吧，周一开盘是 2,575 今天是 2,526 就是虽然说在本周之内，就是昨天还有一个蛮可怕的一个跳水，但是呢，基本上就看上去有一个这种相对的平稳的呃一个不能说底部哈，就相对稳定的一个运行。但是也不排除它会继续向下，因为从技术上，四个龙断上来，呃，可以说是一个叫技术反弹嘛。那再加上川普的这个 2.2 万亿啊，这刺激了这个就是稳定住大家的信心之后，它其实随着这个疫情不断的还在扩大，它有可能还会再向下啊。但是就这个时候，呃，就像我上期节目说的哈、啊，就是你把你的资金。严格的分成二十份，然后在这个月的呃，或者说你再把它拉长，就是你建仓的时间是一个月到两个月之间。呃，如果是持续下跌，那你当然就停住，是吧？如果是这种稳定的，呃，根据这个疫情，再根据交易的这个市场状况、市场的情绪，慢慢的在这个位置把它的仓位建起来。呃，你你当然也可以买个股，呃、也可以买指数基金。就是正常操作是一半是买，甚至三分之二你买 ETF 的指数基金，然后剩下的你就呃重点搞那么几只。呃，如果你觉得石油就是已经到底部了，那可以啊，你就买这个石油公司或者是这个叫 USO， 这个叫美国石油做多指数。但是呃，正常情况下来说，我是更鼓励去买那个。个股的，就是石油去买个股，为什么呢？因为像这种做多指数里面，它会有很多期货的这个仓位。那么期货它到期要换仓嘛？这里面有的时候会会比那个正常的这个本身的石油价格会不匹配。比如说，石油价格跌下去的时候，它是猛跌；然后石油价格涨上去的时候，你看它涨得不多。那么就因为它有一些成本在付，因为。它里面有一些期货，呃，所以像石油类的，我是买了这个 C V X， 叫呃，中文是叫雪佛龙，因为这个 chevron 我天天加油都是加这个加油站的，呃，所以我就买它的，呃，就是个股，就你抄你身边熟悉的比如说苹果啊，这个现在不是大家都在家里上网课嘛，那电脑明显不够嘛，那所以我就觉得苹果是不是？这个量会增长一点啊，那比如说波音是吧？你看着它拿了呃三百二十亿美元的这个直接的补助，还有两百九十亿的贷款是吧？那虽然现在它很惨，但是但是它不至于像那个像瑞幸咖啡这种哈、啊，就是人家说波音啊，就算是沦落到就整个民航毁掉，就整个民航行业给不卖民航的飞机。他就卖军工的飞机，他其实这家公司都能生存。那么现在的价格应该是100我、哦、今天跌到123了啊、呃！如果是在跌近一百零几，就跌于100以下啊、呃，那这种价值区域，大家就可以随便买了，好吧？那么这个大概就是就是回答大家一直向我提出的说啊、呃，怎么买美国的股票的一些基础的一一些问题。呃，这里面还是强调两句话哈。第一，就是美股是有风险，而且风险要比你如果操作个股的话，要比中国的风险来得更大。呃，第二句话就是现在这个点位，呃，你可以慢慢的建仓。呃，无论是继续向下，那你就一直往下买了，是吧？或者说向上，那你就是在这一两个月的这个时间，结合疫情。去把自己的这个餐底给铺好啊，拿出三分之一的资金吧，分成十五到二十份，啊，就是不断的买入，然后再看后面的一个一个发展。呃，因为目前疫情还在继续，那么这个疫情对于美国经济的影响现在已经呈现出来了。今天好像申领失业金的人数是达到了六百多万。就上一期我还只是说328万吧，我印象是是吧？今天首先是660多万，所以虽然说现在看还只是体现在金融市场，还没有体现到这个这个房地产市场啊，但是呢，我们不知道这个多米诺骨牌啊什么时候会停住啊，所以现在川普补贴企业啊，就是想把它停住嘛，因为你企业作为实体不能倒嘛，正常是金融先倒。然后导到这个实体经济啊，然后实体经济再导往下导就导到了这个固定资产，好吧？那么这期我们聊了一些干货哈、啊，就是一方面在美国的企业主啊，中小企业企业主啊，可以去申请这个联邦的这个叫做紧急援助方案里面的这种补助和贷款，呃，另外一方面呢，就是目前这种情况，就慢慢的可以考虑去建一些仓位。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么最后这一点时间哈、啊，我们简单的来聊一下评论区吧。呃，我今天有一个听友，呃，他跟我微信联系嘛，他说：“自由君你好，呃，听你节目多年了，我生活在新泽西，最近做了几个小视频发在抖音，想说说美国没有大家想象的那么乱，结果被喷得体无完肤。”他说：“这才真正体会到你这么多年来的坚持是很不容易的。”然后跟我说：“加油。”呃。我回答他哈，我说是啊，我说我最近也是被激烈攻击，我说是很不容易，呃，然后就给我截图嘛，就是他下面的评论区怎么喷他的啊，他说我一开始还傻乎乎的一个一个回复，那现在是眼不见为净，就不看了，呃，大家也都看得到哈，就近期我的节目下方的那个评论里面，呃，说什么的都有，然后、呃、可能很多人之前也是没听我的节目的。那反正就冲着我是说美国的，呃、因为他就带着这个情绪啊、呃，有的甚至连内容都没听，就直接看这个题目，然后啪啪啪就在下面评论。呃，就关于这个评论啊，我说三句话吧。第一就是，如果大家还认可我的节目啊、呃，不要做沉默的那些人，希望大家能够在评论里来鼓励我和支持我。呃，因为我这个节目啊，其实也陪着大家度过了六年的时间了。就大家不是说才开始听三个月才开始听半年。而对于我的这个内容，应该所有的老听友都是心里有数的。呃，自由军从来没有说过我的观点就是客观的，我反复一直在说的就是无数个主观才能构成客观，就所有人的发言都是主观的，呃，包括了什么什么大媒体的发言哈，那这是一啊，第二，这六年来大家也都知道我对于。其实对于任何事情的看法都是乐观的，呃，所以这个很多评论啊、呃，那些我相信是我的老听友啊，就是说，哎，这次自由军好像太乐观了。我一贯乐观，不是这一次乐观。你的乐观和你的悲观，其实你都无法改变什么，只是你如何看待当下。呃，那与其说这个怨天尤地，那你还不如乐观一点。是吧？一切都往好的方向去去看啊！那包括我有一期节目说到我对疫情的乐观估计，我是对中国疫情的乐观估计。那包括了这里面其实还含了，我是衷心希望什么呢？就是全球经济不要停掉，因为太长时间的这个封闭，它会整,整个经济会停掉。那我现在实际上看到国内最强调的也是复工。所以这个是就是第二句话，第一句话就是我的老听友们啊，这个时间点啊要出来鼓励一下我，因为现在所有的说美国的节目啊，包括了有很多在海外开 YouTube 的，都关闭了评论，我也正在想要不要关闭评论，所以这个时候我需要大家的一个支持啊，这个是第一句话，啊，第二句话就是人是不会改变的，我。以前也是这样乐观，现在也是这样乐观，啊，这是第二句话第三句话就是给到那些恶意攻击我的呃这些人哈、啊，就是你可能还不太了解我，呃，就我这个节目做了六年了，我不太可能因为一两句评论而去改变我独立的思考，是吧？我看有一些评论下面连这个美国绿卡是。美国籍还是中国籍都搞不太清楚，呃，也就敢在下面评论，是吧？还有一个就是那种很狭隘的标签理论，就比如说啊，你是美国人，你是中国人，就感觉好像你是美国人就很不好，呃，所以第三句话就是，就是给到这些不同意见的人呢，就是如果你就不想听，就不愿意听到这方面的内容，那你可以去听其他人的。是吧？呃，那这样呢，对我们双方都好，啊、呃，好吧。那么最后就就关于评论区，说这么三句话哈、啊，就是最重要的还是第一句，请大家在就现在的这种环境和气氛下，还能够继续的支持我，好吧，谢谢大家。嗯